0: Che libri leggi? Un programma di Lilli Fabiani.
1: Oggi parliamo di libri con Giorgio Montefoschi. È nato e vive a Roma, però ama molto il mare, Il mare di Sperlonga, dove fugge appena gli è possibile. Ha scritto sette romanzi tra cui ricordo il museo africano, l'amore borghese, la felicità coniugale, lo sguardo del cacciatore. Scrive sulle pagine culturali del messaggero e collabora a Mixer, la trasmissione televisiva di Giovanni Minoli. Senza Giorgio, lei che conosce il mondo della letteratura e quello dei mass media, cultura e televisione vanno d'accordo secondo lei?
0: Secondo me vanno d'accordo purché si dia alla televisione la dignità culturale che merita. Io in questo senso sono molto molto d'accordo con Angelo Guglielmi. Eh, cioè non bisogna sovrapporre le, le due culture eh, la, la televisione è un linguaggio ed è già, un ed, ed è già cultura eh, se poi, diciamo così eh, con il linguaggio televisivo sia possibile per esempio parlare di libri che è uno degli esempi che si fanno più spesso per dire se vanno d'accordo cultura e televisione eh, quello è un altro discorso ma insomma... Eh, la televisione ha una sua dignità culturale, Mol- fino a poco tempo fa invece si credeva che la televisione fosse un linguaggio di, di serie B, diciamo: eh, importantissimo da un punto di vista della, così, della, della pressione sul, sulla gente, sull'opinione pubblica, però la cultura doveva imprestarsela, in testa, mettersela in testa come un cappello. Questo è uno sbaglio, una, un, un, be- un bel documentario, un, un, un'intervista fatta in un certo modo è a mio giudizio già un fatto già culturale. Cultura.
1: Senta, E di questo dibattito di questi giorni, se è meglio la televisione di Bernabei <ride> o quella di oggi, cosa pensa lei? Ma così eh, è una cosa molto sì, ro- io, semplicistica.
0: Io eh, penso questo, penso che. Eh, la televisione di Bernabei fosse un miracolo di equilibrio. Eh, sento dire che eh, la tele- era una televisione lottizzata, e lottizzata soltanto dalla democrazia cristiana. Non so se è vero o non è vero. Comunque, fosse anche vero eh, chi mh, guidava quella televisione avendo il potere assoluto di, eh, dell'ottizzatore democristiano dimostrò estrema intelligenza nel invece aprire eh, il più possibile il, 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 il discorso politico e culturale e soprattutto dimostrò un grande equilibrio nel eh, valutare quale quantità eh, diciamo così, di televisione, poteva permettersi a quell'epoca il Paese. Cosa che mi sembra, cioè equilibrio che mi sembra, stia totalmente mancando oggi, perché basta che noi pensiamo a un fatto, e cioè, per esempio, noi abbiamo sei, sette reti nazionali, abbiamo non so quante televisioni private, eh, il monte ore della prima serata, delle sei reti nazionali italiane è uguale al monte ore di tutte le prime serate di tutte le televisioni europee messe insieme abbiamo molta molta più televisione di quella che ci sia necessaria poi io per Bernabè ho una simpatia particolare e innata e lo reputo un uomo di straordinario valore
1: speriamo che ci ascolti
0: non non ha importanza Adesso io vorrei
1: andare un pochino più sul suo privato. Sì,
0: volentierissimo.
1: Senta, Ray ricorda quali sono state le sue prime letture? Non so, preferiva come tutti i maschietti i libri di avventure o le piacevano le fiabe con i maghi? No, io stelle? ho un'educazione
0: letteraria, letteraria particolarissima, nel senso che ero maschietto sicuramente, però vivevo in mezzo a due sorelle, una più grande e una più piccola. Quindi c'erano anche letture femminili in casa. Allora, io devo dire che, eh, certo, ho, ho letto e amato moltissimo e ho provato forti emozioni nel leggere, che dire, Tom Sawyer, Huck Finn, eh, Zanna Bianca, questi classici libri d'avventura per maschietti, oppure i romanzi di un certo Zanna e Gray, che scriveva storie western bellissime pubblicate da Son Zogno. Però mi appassionai moltissimo anche a tutto il ciclo di piccole donne. Piccole donne crescono, eh, i figli di Gio, il Birichino di Parigi. Cioè non disdegnavo minimamente questa lettura ad ambiente, diciamo così, familiare, intimista e mi piaceva parecchio.
1: Senta, e rispetto agli altri bambini della sua età, leggeva di più o di meno?
0: No, io non, non, non so se leggessi di più o di meno. Leggevo tantissimo leggevo anche di nascosto la mattina presto oppure dopo cena quando i miei genitori volevano che chiudessimo la luce soprattutto una cosa capitava che poi con gli anni non capita più cioè eh, il senso dell'immediatezza del piacere della lettura lo spiego rapidissimamente questa totale immersione in quello che uno stava leggendo e cioè la non mediazione critica la non mediazione eh, adulta per dirla in una parola sola, quella, quella capacità che, che, che si aveva da, da bambini, da ragazzini di immergersi totalmente nella di pagina del mondo. mondo, ecco questa freschezza <ride> purtroppo poi difficilmente si riconquista quando ogni tanto ricapita è un fatto meraviglioso è
1: eh, così raro è rarissimo <ride> Senta, lei parlava diceva, di nascosto dei suoi genitori mm. i suoi genitori Ehm, si, cioè intervenivano nella scelta delle sue letture cioè è mai capitato che le, la, le trovassero in mano un libro proibito o perlomeno che loro non eh, condividevano
0: no, noi no, questo non capitava mai noi avevamo come vicini di casa abitavamo dalle parti di Piazza delle Muse una simpaticissima ragazzina eh, che abitava in una casa a tre piani col giardino che era costruita all'epoca del 1920, mi sembrava un po' quelle case della biblioteca dei miei ragazzi di Salani. Ecco un'altra lettura che facevo molto, e allora noi salivamo, scendevamo per queste scale. e Lei una volta mi confidò: Dice, Ma sai che io ho un libro proibito?. Dico, Ma che libro hai? E mi fece vedere un'edizione di, di, delle commedie di Shakespeare in cui sua madre aveva puntato con degli spilli delle pagine che lei non doveva leggere, naturalmente. Che naturalmente letto solo quelle. <ride> Direi proprio di sì. No, quindi i miei genitori in questo senso erano più furbi. Erano più... Cioè no, non, totale, mh, totale libertà.
1: La lasciavano libera. Sì. Se, lei ha due figli, vero?
0: Sì, hai eh, messi. Ehm, ehm, sì. Che sono grandi. Ehm, A poco. Di... Eh, dunque, io ho una, ba- sì, una bambina, sto per dire. Io ho una ragazza che ha 21 anni e mezzo, Fa il quarto anno di architettura, proprio stamattina ha fatto un esame che non le riusciva di scritto di matematica, è andata bene. E poi è un ragazzo che ha invece 19 anni e mezzo che si è scritto il primo anno di legge, perciò già grandi, grandi. grandi. Ecco,
1: e lei come si è comportato con loro?
0: A proposito dei A libri. A proposito,
1: non tanto delle proibizioni, ma ha cercato di influenzarli nella. Scelta degli autori, mm. si dispiaceva se loro, come la maggior parte dei ragazzi, non leggono, perlomeno leggono po- non quanto vorrebbero mm. i genitori?
0: Ma eh, dispiacere, non tanto perché non mi è capitato perché loro leggono. Ho, ho avuto, mi sono trovato a due caratteri diversi, di fronte a due caratteri diversi. La femmina è una che mi chiede molto consiglio, è una con la quale vado anche molto d'accordo come carattere. E quindi le ho dato dei suggerimenti eh, e e vedo che le sono piaciuti. Per esempio, non so, a lei è piaciuto moltissimo Nabokov, che io le ho suggerito in una certa epoca, eh, oppure le è piaciuto Thomas Mann, quando ho ho pensato che potesse cominciare a leggere. Il maschio è diverso, io adoro questo ragazzo, ha una è molto ribelle molto fantasioso molto, molto distratto e allora io non lo forzo e lascio che faccia per conto suo però vedo che dalla mia libreria molto spesso mancano dei libri e sono delle scelte curiose che fa lui per esempio l'altro anno che era ancora piccolo aveva 18 anni ha letto tutte le poesie di Yeats il poeta irlandese insomma, ed è, ed è un, una lettura difficile quindi lascio che vada per conto suo Sente.
1: Enzo Siciliano, che è un nostro comune amico, Amico, è quello che mi ha un po' dato l'idea di questa trasmissione. Ecco, secondo lui i libri hanno una grande importanza per la nostra formazione intellettuale, sentimentale e morale. Prima di tutto volevo sapere se lei è d'accordo e poi se mi saprebbe indicare quale libro o quali sono stati i libri decisivi per la sua formazione intellettuale
0: è una domanda difficile sentimentale e morale Sì. io sono assolutamente convinto che, eh, che il nostro amico Enzo dice è giusto eh, i libri hanno un'enorme importanza per la nostra formazione eh, credo anche una cosa eh, credo che i libri imposti i famosi libri imposti della scuola, per esempio, ehm, non abbiano nessun carattere di di oppressività in questo senso. Anche da loro possono venire degli elementi fondamentali di formazione. Io, per esempio, eh, penso eh, alla... non so a a quello che ha rappresentato per esempio l'incontro con la poesia latina e greca mediata da un grandissimo professore che mi capitò di avere che era Filippo Maria Pontani un grande traduttore tra l'altro anche dal greco moderno ecco per me per esempio il il contatto con l'Odissea che è un libro fondamentale della mia vita è un contatto che io devo a questa attenzione anche filologica di, di capire la bellezza del verso col quale mi è stato presentato durante la scuola eh, L'Odissea è un libro che è presente in, in tutti i miei romanzi in maniera nascosta anche in quello che sto scrivendo adesso o come ispirazione irraggiungibile oppure come isp- desiderio di farne il contrario oppure come punto di riferimento poi ci sono stati dei libri di formazione letteraria importantissimi come la grande narrativa dal passo lungo eh, mi riferisco in particolar modo a Tolstoi e, e, e a Thomas Mann perché quello è proprio un passo lungo al quale io ho sempre guardato con infinita nostalgia e con, uh, con infinito desiderio di, eh, di raggiungere questo, questo passo che purtroppo mi manca sempre e poi ci sono I libri fondamentali, eh, che sono i libri fondamentali della nostra formazione spirituale. Io devo dire che pratico per conto mio delle letture di tipo consolatorio, religioso, ma il libro che tengo sempre vicino e al quale tengo più di tutti quanti è è un libricino verde che mi fu regalato quando avevo dieci anni, e che è il libro che contiene i quattro Vangeli, quello lo tengo sempre vicino ed è, lo rileggo sempre dall'inizio alla fine. Quando ho finito il quarto Evangelista ricomincio col primo.
1: Ecco, beh, mi sembra una bella conclusione per la nostra trasmissione, visto che oggi è anche domenica. Vogliamo allora consigliare ai nostri ascoltatori ogni tanto di rileggere il Vangelo?
0: Ah, assolutamente
1: assieme a Giorgio Montefoschi auguro ai nostri ascoltatori una buona domenica
0: Abbiamo trasmesso Che libri leggi un programma di Lilli Fabiani L'ospite in studio era Giorgio Montefoschi.